0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo, amigo ouvinte, você está no Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciências de forma geral na quarentena. Eu sou Gabriel Nunes, muito irritado com o cachorro do vizinho que não para de latir, serei o mediador do episódio de hoje, no qual continuaremos a nossa tour pela biotecnologia brasileira, agora fazendo uma pequena conexão em Ponta Grossa, no Paraná para conhecer o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia desse campus da UTFPR, Se você falar errado, é, tá difícil. Enfim, vamos lá que vai dar certo. Para começar, eu gostaria muito de dar as boas-vindas aos nossos colegas que vão nos acompanhar ao longo dessa conversa hoje. Primeiramente, a nossa dança Irina, que baila com graça sobre disciplinas de, do curso. Lívia Cardoso, tudo bem contigo, Lívia?
1: Amei a introdução do episódio de hoje, é bem isso mesmo, tá isso? É, convidados muito especiais, então aproveitem.
0: Aproveitem que é tudo feito com muito carinho pra vocês. Em seguida, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso dedicado ex-estagiário e produtor de conteúdo, Vitor Persente. Como é que você tá, Vitor?
2: Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Bom dia, boa noite, boa madrugada, que tem desses também. Eu tô bem, a gente faz o que pode com o pouco que tem. Então, aqui hoje para mais um Biotech na, 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 na Pauta, esse é o Biotech na Pauta, pelo Brasil. Agora é com mais uma universidade que eu já esqueci o, o, a sigla pela terceira vez desde que o programa começou. Mas é isso, acho que é um, um bom indicador da qualidade.
0: Pois é, a, a sigla, ela, ela pega de surpresa, se você não estiver não habituado. Enfim. Agora, feitas as apresentações da equipe, vamos conhecer o nosso convidado de hoje, que também é podcaster. Vindo diretamente do Livre Consciência, seja muito bem-vindo, Daniel
3: Costa. Tudo bem contigo? Oi, oi gente, olá ouvintes, olá Gabriel, olá Lívia, Vitor, é um prazer estar aqui com vocês conversando, meu nome é Daniel, como o Gabriel disse, eu tenho 25 anos, sou podcaster também, é, sou aluno na, de engenharia de bioprocessos e biotecnologia da UTFPR. sim, a sigla pega bastante, né, é, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, deviam diminuir um pouquinho, mas eu amo esse nome, é, sou da cidade de Ponta Grossa, né? do campus Ponta Grossa. Atualmente, eu sou o presidente também do Centro Acadêmico de Bioprocessos e Biotecnologia. Minha gestão está acabando, 2020 é acabando, e minha gestão também. Participo do, do CREA Júnior como dirigente na regional de Ponta Grossa. E também estou agora encabeçando um novo projeto, é, junto com alguns colegas pelo Brasil, como dirigente da Regional Sul da Federação Nacional dos Estudantes de Bioengenharias. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre a UTF, um pouquinho sobre engenharia de bioprocessos lá no Campus Ponta Grossa.
2: UTF-PR, UTF-PR, o pr TFPR, o TFPR, o TFPR, o TFPR.
3: <risos> É
0: isso, mais, mais um convidado. Que nada, gente. <risos> mais um convidado com currículo invejável. Não queria eu, né? A gente, a gente faz o que pode.
1: Estamos no caminho, né? Estamos no caminho.
0: <risos> pois é E uma vez que foram feitas as apresentações Já seguindo essa vibe de caminho Daniel, tu pode falar um pouquinho pra gente Como é o curso? Tipo, forma de ingresso, tempo de graduação Foco
3: Bom, Gabriel, a forma de ingresso Do nosso curso Atualmente é feita pelo SISU né? Tem duas, duas vezes ao ano é Uma no primeiro semestre Outra no segundo semestre e o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, ele, assim como em Toledo e 2 tem a duração, então, de 10 períodos, mais ou menos 5 anos, né? A gente consegue, é, se você for muito crânio aí, é, conseguir fazer em menos tempo, você tem essa possibilidade, você consegue até fazer em 4 anos e meio, mas o tempo mínimo, né? É, são 5 anos, em alguns casos até mais. E... O curso, ele surgiu no ano de 2017, e ele é derivado do, do curso de tecnologia de alimentos. Lá da... Do eu... 2017? Isso. Nossa, como é jovem! É bem recente, a gente não tem ainda a nossa primeira turma formada. É até, é até engraçado, tipo, a gente vê o, como o curso está se desenvolvendo em tão pouco tempo, o quanto ele já... É, agregou assim para a região, para os alunos em si e como ele está crescendo. É, é bem recente, a gente está aí com a nossa nossa primeira turma chegando no oitavo período, por conta da pandemia está é, um pouco atrasado, né? Como acredito eu em todo o país, mas é, eles estão chegando aí no oitavo período, tão prestes a se formar, então o curso é bem recente é um neném. Bom, gente, o foco do curso, o foco do curso de, de bioprocessos lá em Ponta Grossa é uma pegada mais de alimentos e área industrial. Como eu falei, né? O curso é, é ele é derivado do, de tecnologia de alimentos e a região ali dos Campos Gerais tem uma pegada mais voltada para essa área, para a agroindústria e para área de alimentos. Em torno ali tem a as cidades chamada Carambeí, Castro, tem várias empresas, né, grandes indústrias se concentram ali e também em outras cidades próximas, a gente chama de Campos Gerais, é, e todas elas têm esse foco, assim, agroindustrial e alimentar. Então, nosso foco, basicamente, é, é mais ou menos isso, por ser derivado de um curso que era de tecnologia de alimentos, mas é o curso, né, assim como em demais regiões, é multidisciplinar e tem uma gama imensa, vocês vão ver aí, conforme a gente for conversando que é, Bioprocessos da UTFPG tem muito a oferecer em várias áreas de atuação. Cara, legal. Meu
2: Deus, mais uma sigla agora. O UTFPG, o, o FTUP, FT... ai meu Deus
0: gente. Hã? tu tá recitando o um ABC aí.
2: <risos> eu tô confuso, eu tô tentando lembrar a a, a sigla toda. <risos> eu estava curioso, como que funciona o, o foco por, por agro? O que, que vocês fazem na graduação que vocês vejam que é diferente, assim, de outras?
3: Então, a gente tem algumas linhas de pesquisa, inclusive, é, eu até não comentei ali na, na minha introdução, eu participo também de um, uma pesquisa de iniciação científica, e é uma das linhas de pesquisa do, do, do grupo de engenharia de bioprocessos, essa parte de agropecuária e tudo mais, a gente faz ali... É, a parte de biocontrole, biorremediação, enfim, tem uma infinidade imensa né, nessa área. Bom, gente, o grupo de pesquisa, então, ele tende a ajudar o pessoal do entorno ali, dos campos gerais, os produtores, para que eles possam estar, tá, é, quem sabe, facilitando ali a, o meio de produção desse produtor, ajudando, quem sabe, de alguma forma. A gente tem algumas áreas de, de pesquisa nesse nesse foco, assim, mais agro. Então, eu sou, tipo, bem leigo para dizer todas as, as linhas, mas é, é bem abrangente. Poderia ficar aqui uma noite inteira falando com, com vocês, mas até por, pelo fato de não saber todas, estou descobrindo ainda. É, vou, me, vou me ater em algumas, especificamente a minha, né? Que, que é a linha de pesquisa ali que eu falei que está propondo a biorremediação e biocontrole em alimentos. Também tem a produção de salmonella, né? verificação né? de produção de salmonella em alimentos. Tem várias linhas de pesquisa, posso depois citar algumas delas para vocês.
2: Entendi, entendi. É que nem você falou, né? É bem é, subsequente de um curso que estava vindo de engenharia de alimentos. Tem essa
3: parte de segurança alimentar ainda lá no meio? Sim, tem muito. A questão de análise, tem tem o foco ali, que nem eu falei de, de salmonela verificar. Porque, porque as empresas do entorno são, uhum. são focadas nisso, né, Vitor? É, tem ali, eu não sei se a gente pode sim, falar sim. o nome de empresa, porque é, não, tá, não tá pagando o Merchan, né?
1: Tá, pode.
3: Se tá,
2: pode? É. Ah... Não sei. Aquilo... <risos> Alô, empresas da região da UFTPR. É assim, não
0: tá UFPR. pagando. Não tá pagando. Se for... Se for para falar mal, eu recomendo não citar.
3: Não, não é falando mal. A gente tem, então, aí... Gente... <risos> no entorno de, de Ponta Grossa, a gente tem aí a Castrolanda, que é uma empresa de leite, é, produtora de leite, né, o foco deles. É, tem também a BRF, que é a Brasil... Antiga Brasil Foods, que é mais conhecida né, pelo, pelo consumidor como Sadie Perdigão. E lá, em, lá na, na região eles produzem a parte, de, se eu não me engano, de suínos, se eu não me engano, é o corte de suínos. E também tem, tem um beve que tem uma pegada boa lá na, na, na região, né? A e é a
0: passadia, Perdigão ficam aí.
3: Sim, inclusive a minha cidade natal é, produ é Ai, produtora de margarina. É eu, eu sou natural de Paranaguá, no litoral do Paraná. Primeira cidade do Paraná, deixa eu deixo até é, deixar é, o, a homenagem, a é, minha cidade natal. Eu sou de Paranaguá e, e aqui no Paraná o, a BRF tem uma atuação bem grande. Em Ponta Grossa, como eu falei, se eu não me engano, é, é suínos. Ou é suínos é, ou é frango, gente, eu não lembro certinho, mas... Em Paranaguá, eu sei que é a fábrica de margarinas, inclusive, cheguei a fazer aprendiz lá e eu achei muito bacana o, o quão grande é essa área de alimentos, a gente tipo, fica apaixonado, inclusive, foi ali que eu me, me apaixonei por, por engenharia de bioprocessos. Entendi, entendi.
2: Então, é meio que aquela história, né, as linhas de pesquisa. Você cola no professor, claro, para ver... o. Que qualquer linha de pesquisa dele acaba pulando lá no meio, só que o foco tá mais por causa do ambiente empresarial que tem na região. Então, tem muito de segurança alimentar, pecuária, é, que nem você falou, estudo de patógenos que tem lá na, na, nas coisas, no, no, nos produtos, é, melhora dos produtos de, no, no, nos processos né, industriais que tem, tudo mais ou menos isso, ou eu tô falando alguma coisa meio fora?
3: Isso, o, o que eu tenho de experiência, né, é, na minha vivência acadêmica... essa visão mesmo... que as universidades... as faculdades... tendem a mostrar... nas suas linhas de pesquisa... ou até mesmo... É, projetos... coisas que envolvam... É, o cenário que está em volta deles... eu... um certo tempo eu morei em Curitiba... eles tinham ali... É, projetos voltados para... o aterro da Caximba e tudo mais... E eu vejo que, no caso de Ponta Grossa, é muito focado, então, para todo esse entorno, que é o que eu chamei lá de Campos Gerais, né? Que são as cidades. É, inclusive, Ponta Grossa é chamada Princesa dos Campos. É, toda essa, essa área, eles pegam bastante, então, tipo, os projetos para que se desenvolva coisas para a região, para que o, o comércio local seja favorecido, é, as empresas da, da região sejam favorecidas. Então, até mesmo quando você cria um curso né, de, de faculdade, de, de universidade, eles olham essa, esse, o que está à volta deles. Então, é mais ou menos nessa pegada mesmo. Cara, é muito, ah, é muito
0: massa ver ter essa ótica e, tipo, imaginar até mesmo pelo
3: ponto de vista de quem está entrando.
0: Você tem um curso que forma profissionais já para um mercado bem definido, que já tem demanda bem definida. Então, acho que acaba sendo até motivador para quando você entra, né?
3: Ah, com certeza. E engenharia de bioprocesso eu acho que é um curso que está mais em foco é, no momento. Infelizmente, por conta da pandemia, né? eu queria que fosse numa, numa outra visão, mas no ano de 2020, o profissional de engenharia de bioprocesso e biotecnologia está muito em alta por conta de formulação de vacina, pesquisa e tudo mais. É... E como você disse... É, é um mercado bem definido e o, Incessos, o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia, ele tem uma multidisciplinaridade que ele pode tra a trabalhar em várias áreas, tipo, eu, fa eu falei aqui é, da área de alimentos eu falei sobre a indústria e tudo mais só que tem uma possibilidade imensa de, de atuação que, que o aluno é, ingressante vai poder se encontrar e até mesmo ver que os professores deles vivenciaram diversas áreas. A gente tem professor que é formado na área e que tem uma bagagem imensa e conta pra gente dentro de sala de aula o quão grande e, e quão abrangente é o mercado de trabalho.
2: Cara, eu acho que a esse ponto a gente devia só um sininho. Toda vez que falam multidisciplinar, multidisciplinaridade nesses até que em Pauta, sabe? Porque tem pelo menos uma menção todo santo episódio. Porque é a biotecnologia, não tem como escapar.
3: Ah, isso que eu acho mais bacana e que me chamou a atenção, inclusive, do, do curso.
1: Cara, muito bom. E é, você estava falando, né, Daniel, sobre as disciplinas e sobre o, em que área que vocês trabalham. E eu fiquei perguntando eu fiquei me perguntando aqui. E no curso em si de vocês? Porque é engenharia de bioprocesso e biotecnologia, né? Tu sabe dizer um, se tem alguma disciplina que... Não tem nos, nos Bibliotec, tem no de vocês. Vocês realmente têm aquele negócio focado em cálculo 1, um, cálculo 2, por ser engenharia? Me conta mais um pouquinho sobre a disciplina em si, vocês têm empreendedorismo, como é que é?
2: Vamos chorar com exatas juntas, Daniel. Bora, bora. <risos>
3: <risos> bora chorar junto. É... Então, Nívia, por ser engenharia, a gente tem algumas disciplinas a mais que que é a graduação em biotecnologia. A gente tem ali, que nem você falou, as disciplinas de cálculo, de física, o chamado ciclo básico. E como o Vitor falou, a gente chora, né? Nessas disciplinas, sim, sim. porque é sofrido. É, eu mesmo aí, não sei se é, se é bom falar isso, se, se vai ao ar ou não, mas eu mesmo peguei do EP em cálculo umas três vezes e... Conseguir passar, né, é, é o quê? DP é dependência, ou como que, como que chamam em outros lugares, gente?
1: Aqui é a F que a gente tem a avaliação final.
2: Não, é... é isso? Reprovação. Não, seria quando você
3: reprova na matéria
2: e fica isso. com ela pra... Frente. Ah, tá. Ai, gente, a gente precisa humanizar esse aspecto da universidade. A gente precisa humanizar Eu isso. Concordo. Porque, poxa. concordo. <risos> <risos> uhum.
1: É...
3: Não é uma reprovação, né? É um período a que você... não só como reprovação. Não eliminou ainda. Você não é um karma não... Vamos chamar assim. Sim, é um período de acúmulo de
2: experiências, assim, sabe? Você tá acumulando experiências pra conseguir combater com ela mais pra frente. Isso. Eu mesmo agora. Eu tô então
1: chamar DT é menos mal, porque no nosso vem reprovar. mesmo. <risos> Mas continue.
3: Mas então, a gente tem aí essas disciplinas né, de, do ciclo básico, e sim, temos disciplinas de empreendedorismo, temos disciplinas voltadas para o que está acontecendo agora no mercado, por exemplo, é, muito se fala de indústria 4.0, e a gente tem aí optativas voltadas para essa área de indústria 4.0, é, temos disciplinas também optativas, mas é, que também fazem parte do, do currículo obrigatório, que tem esse viés mais empresarial, é, como gestão de produção, gestão de pessoas, gestão de qualidade, o é, que mais?
1: Ah, isso é massa.
3: A gente, a gente tem uma visão um pouco mais é, de, de como acontecem os processos, eu acho que é isso que, que diferencia um pouco da, da graduação de biotecnologia, mas, é, eu acho que o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia, ele sai, além de tudo, né, com esse, essa visão do biotecnologista ou do da pessoa, que, do profissional de bioprocessos, ele sai ali também com uma possibilidade de simplesmente só fazer a atuação como engenheiro, né? Tá ali no chão de fábrica ou tá ali projetando, então eu acho que... Essa também é a pegada aí do curso de engenharia de bioprocesso e biotecnologia, onde que você, né? a gente falou é, anteriormente, essa multidisciplinaridade, ela possibilita a gente escolher diversos caminhos. Eu, por exemplo, por muito tempo, na minha cabeça, é, eu, eu acreditei, em, ainda acredito, que o meu viés, né? a, a minha pegada é, é mais para a gestão. Então, tudo que eu estou aprendendo de laboratório, é, de, de pesquisa é muito válido. Não sei se eu vou encontrar no mercado de trabalho fazendo essa parte de gestão. Posso estar dizendo bobagem, ainda não estou formado, né? mas Entendi. mas eu acho que que o curso oferta essas possibilidades para o aluno, né? É, para tipo, quem está ingressando é um, pouco, é um pouco mais difícil de visualizar, mas quem já está aí na metade do caminho, vamos dizer assim, ou quase no final, já consegue ver ali no a luz no fim do túnel Várias possibilidades
2: é, Você me fala onde está essa luz que eu estou precisando Aqui, viu
3: eu sou... Ah, eu estou precisando também eu Estou tentando encontrar ainda <risos> Cara, eu ia
2: perguntar Eu ia perguntar Por causa que eu fiquei curioso de uma coisa agora que você tava falando Vocês não são regidos pelo Conselho de Química ou de Biologia, né Vocês têm o, o, algum outro agora, né Eu não sei porque eu nunca tinha parado para pensar nisso vocês são do Conselho de Engenharias, como que é? Você sabe disso? Então, de regulamentação, você diz? Isso mesmo, como sempre, né? o biotecnologista ah. chorando por regulamentação.
3: <risos> então, no, no ano de 2018, porque por conta do CREA Junior, é, se, eu não, se não fosse o Júnior Junior na minha vida, eu não saberia. Mas é interessante falar, no ano de 2018, foi regulamentado através do Confeia, né? O, o Conselho que faz a regulamentação a nível nacional. É, e agora a gente é, é regulamentado, o profissional de engenharia de bioprocessos recebe o nome ali de é, engenhe engenheiro de bioprocesso biotecnologista. É, então, a gente não, não tem mais algumas atribuições que, que antes era vinculada a outras profissões. Antes a gente, inclusive, é, se saísse formado, era considerado engenheiro bioquímico. Então... Atualmente, a gente tem o nosso próprio. O nosso próprio. Esqueci o nome. A nossa própria atribuição. Eu não sei se respondi a pergunta.
2: Respondeu sim, eu só tô quieto porque eu tô chorando um pouquinho agora. Eu tô, eu tô comparando a situação.
3: <risos> ah, mas gente, tem como a gente se unir aí? Esse é o objetivo, inclusive. Se, é, você, Vitor, faz. É, você faz engenharia também? Perdão. Perguntar isso agora, né? No meio do nosso... Do nosso <risos> da nossa conversa.
2: Acha? eu faço biotec aqui no UFSCar, aqui no, no, no,
3: na terra da cana, na pérola da cana de São Paulo. Ah, bacana. Mas a gente tem que correr atrás aí do, da regulamentação de todo mundo, de todos os nossos colegas de classe, inclusive. Oh,
0: e como? Eu tava te ouvindo aqui, tava... É, tendo, sei lá, memórias do Vietnã, saca? <risos> Porque eu faço parte da Lina. Aí... Voltando mais discussões, mais discussões, mas vai dar certo. No final das contas, tipo, tudo isso que está acontecendo, principalmente da pandemia, serviu para mostrar o quanto nós somos importantes. Falta agora só quem ainda tem um pensamento contrário aceitar.
3: Ah, com certeza. O, o profissional de bioprocesso, profissional de biotecnologia, é, enfim, ele está em alta agora, né? A gente, que nem eu comentei anteriormente... É, infelizmente por conta da pandemia, mas é bom também que a gente esteja em alta porque são portas que começam a abrir, né? É, Para todos os profissionais a gente agora vai vai entrar no foco da, das, das empresas, da enfim de, de várias oportunidades a gente vai conseguir despertar o interesse da população, né? Ah, esse profissional faz isso então, então eu acho que, que esse é o momento da gente se mostrar e mostrar para o que veio, né? Ah, mas agora eu quero saber falar
2: o, o que, que você veio, qual que é a área que você
3: trabalha agora?
2: Vamos chegar pessoal. Qual que é a, a linha de pesquisa? Qual que é a, a
3: linha de trabalho? O que que tu gosta? Olha, pessoalmente, gente, eu acho que eu tenho uma paixão por, pela área de cosméticos. É uma área que eu não conheci ainda dentro da graduação, não cheguei a ter matérias que envolvam mais essa área, mas eu tenho uma paixão definida por cosméticos. E, as, e sobre a minha linha de pesquisa, gente, eu tô trabalhando agora com uma linha voltada para biocontrole e bioremediação de fusarium verticiliodes, é uma espécie de fungo, e eu ainda tô no começo, eu entrei o grupo de pesquisa neste ano, então eu tô na fase aí de se debruçar em artigos e ler bastante sobre essa espécie e acho bacana para caramba essa essa linha de pesquisa porque tem uma pegada mais sustentável então eu tenho uma pegada mais sustentável e é um, um, uma área que eu não tinha me encontrado ainda na faculdade, né não tinha visto em matéria e eu tô me apaixonando Além disso, eu tô fazendo aí um projeto de extensão, né? Foi falado no começo, que é o podcast Livre Consciência. E o podcast foi uma paixão que eu acho que surgiu também aí durante a pandemia. Um pouco antes da pandemia, pra mais para ser sincero, mas o podcast surgiu de fato na pandemia, no mês de junho. E tá crescendo e tô amando fazer parte, tô é, até fazer um jabá aí. Sigam a gente em nossas redes sociais, @livreconsciência. Espero fazer um dia com uma collab com vocês. Vou adorar é, que vocês participem com a gente. Ô, rapaz, só vamos, só vamos. Ah, eu vou amar. Eu tô adorando participar aqui Opa, com vocês, então com certeza o pessoal da equipe vai adorar essa collab de fato. E, gente, é, eu acho que de projetos são esses. Falei ali que eu tô participando do CREAR Júnior, e da FENEB, que são coisas que eu também descobri através da, da utFPG São experiências que estão me trazendo várias várias possibilidades, estão abrindo várias portas para mim, conhecimentos que eu não conhecia, e está sendo sensacional participar de, tanto de iniciação científica, tanto de projeto de extensão, como dirigente no CREA e como, no, como na FENEB.
0: Daniel, tu comentou do foco do curso para essa parte de industrial e tecnologia de alimentos. As linhas de pesquisa que tem na, no curso de vocês, elas são todas voltadas para essa área ou tem algum
3: ponto fora da curva? Por exemplo, de bioinformática? Tem, tem bastante linha de pesquisa, tanto para essa parte, né, de, de, de quando era de tecnologia de alimentos, né? Ainda tem bastante resquícios né, do, do que era o, o curso de tecnologia de alimentos, porque os professores é, do curso saíram, né, migraram para a engenharia, mas hoje o departamento ele tem diversas linhas de pesquisa. É, a grande maioria envolve essa temática né, de alimentos e as suas derivações, mas a gente tem também essa linha fora da curva, aí, como você disse, é, temos os professores que trabalham com diversas linhas, eu vou citar algumas, vou pedir perdão se eu esquecer de alguma. Tem dentro da parte de fungos, mais mais precisamente na área de cogumelos, tem parte de biocontrole e bioremediação, fermentações, redes redes neurais, que daí seria o mais fora da curva possível. É tem a parte de análise físico-químicas em mes né o pessoal que trabalha com as abelhas eu acho muito bacana enfim tem uma infinidade imensa e até a gente estava falando aí da minha parte pessoal quando eu comecei a buscar a iniciação eu adorei saber que tipo tinha essas várias opções né então o aluno hoje que está na na graduação aí lá do TFPG ele tem várias possibilidades de estar tá trabalhando com professores com, com diversas áreas de atuação, expertises.
1: Ah, muito massa, Daniel. É, saindo um pouco da parte de linha de pesquisa, indo agora para o de atenção, né? Tu mencionou aqui alguns, né? Mas é, eu queria perguntar se vocês têm a J aí e semana acadêmica. Vocês fazem esses, esses Esses encontros? Tem projetos assim?
3: A gente faz sim os encontros da semana acadêmica. Lívia. É uma das semanas acadêmicas mais expressivas do campus, é, por mais que o curso seja recente, a gente tem uma, uma participação muito grande do, dos alunos, eu acho que, que é muito bacana a gente ver assim, a interação e o que o pessoal da semana acadêmica faz parte da equipe, mas é muito bacana a gente ver que o nosso curso está se destacando é, dentro do campus como uma uma semana acadêmica assim de, de crescência e, e sendo expressiva né então inclusive ocorreu é, nos últimos dias agora no o, a semana acadêmica no formato online foi muito bacana e os caras todo ano se reinventam trazem coisas diferentes teve convidado é, falando sobre é, pele sintética teve gente falando sobre é, combustíveis então, tipo
1: ah, que são, massa
3: são áreas assim que o aluno que tá entrando e o aluno que tá no meio da graduação às vezes nem viram e eu acho sensacional a forma que o pessoal da segunda se reinventa, sabe? Porque a gente pensa, ah não, é, geralmente a gente pensa, não, ah, vai, vai ser mais uma palestra falando sobre aquele assunto X. Não, a galera da Semana Acadêmica de, de Bioprocessos está sempre se reinventando. Sobre a EJ, que você também perguntou, Olivia, a gente tem uma EJ, ela se chama a Petri, Petri Empresa Júnior. E ela foi fundada em 2019, também recente, né, assim como o curso. É,
1: bem recente.
3: É bem recente e em um ano. Eles já já são considerados EJ de impacto e é muito bacana ver assim a, a, a transformação do que era digamos um só criar uma EJ procurso e agora a a EJ ser considerada a EJ de impacto na região é muito bacana ver isso tipo porque eu tenho colegas que fazem parte desse desse movimento que é o movimento empresa júnior e o desenvolvimento deles pessoal, profissional, assim, é muito grande. Porque é, eu não, não sou é, júnior, mas eu vejo que as pessoas que entram no MJ são totalmente diferentes, né? Elas têm uma visão é, voltada para negócios, uma visão empreendedora, uma visão de crescimento. E isso é muito bacana. E a Petri se destacando aí, eu tenho muito orgulho de, de ver os meus amigos dentro da Petri e ver que a Petri tá, tá transformando o curso de Engenharia de Bioprocesso e levando o nome dele para fora.
1: Muito, cara, é muito incrível, porque é, eu já tive a oportunidade também de passar pelo MEJ. E você consegue, tipo assim, agregar vários soft skills e várias coisas que um. Biotecnologista, talvez, não. É, tipo assim, talvez pense que não é tão é, importante, né? Mas no final das contas, as coisas que a gente aprende estando dentro de uma empresa júnior é, tipo assim, é, é essencial, sabe?
0: Te prepara na carne para o mercado de trabalho, né? Mais uma curiosidade: se tu pode falar, claro, com o que, que a Petri trabalha?
3: Então, gente, o pessoal da Petri, eles têm um portfólio bem bacana. Eu Sou suspeito para falar, porque eu não conheço todas as atividades que eles realizam. Até peguei uma colinha aqui para poder falar. Mas eles têm tabela nutricional, eles ofertam tabela nutricional, né? É, biossegurança, a parte de produtos fermentados, análises físico-químicas, microbiológicas, rotulagem, mapa de risco. Enfim, eles têm uma infinidade ali de, de, de serviços fazem as análises para ver se o alimento está saturado, insaturado, enfim, contaminação. É bem bacana ver que, que, a, que a Petri tem uma infinidade de serviços e como eles estão impactando ali a região dos Campos Gerais.
1: Eu achei tudo.
3: Show de bola eu acho muito massa essa, essa parte de
0: traba trabalho com fermentado já na EJ, porque é uma parte muito forte para para biotec, mercado de trabalho. E você ter essa experiência já na graduação, bicho, é sensacional. Era isso que
1: eu ia falar, porque, tipo assim, trabalhar diretamente já, por exemplo, com a parte microbiológica já é um... Uma, é tanto é como se fosse um estágio e você tanto aprende a parte de bancada e etc, quanto a parte de é, auto desenvolvimento, né? Postado na EJ. E eu achei
2: sim, é que eles estão falando aquela história de já aprender as hard skills junto com as soft skills mas, mas pra ser sincero, gente, eu tô adorando essa conversa sobre a Petra, só que eu tô com vontade de chegar na parte mais importante do programa que é que eu queria saber como que é as caloradas aí, como, como que você fica bêbado aí no, no campo me explica
1: ah
0: meu Deus, vamos pra bagaceira agora
1: eu liga aí a, a parte profissional vamos agora pra parte do Dante
0: vamos pra bagaceira então é <risos> Bom, as caloradas. Eu tava lá, muito né? formal até agora, tava muito sério. Vamos,
3: vamos calorada, liga o som, vamos lá. Fala, né? <risos> Gente, eu acho que, que de calorada aqui tem, tem muita coisa. O, a região aqui tem, é muito presente, esse, essas festas universitárias, sabe? Tem, tem bastante universidade, além da... Da UTF em Ponta Grossa tem a UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem as particulares e tem algumas festas que são pontos principais assim do ano e que a galera vai, certeza. Uma que se chama Insana, a, a mais insana, que é feita por um grupo é, chamado Grupo Panela. É uma festa onde que tem a cada início de semestre e é como o próprio nome já diz, insano. É, é muito bacana ver tipo, eu fui a, a minha primeira insana eu tô, tô indo pro meu quinto período e eu fui na primeira semestre no começo do ano Para vocês terem uma noção é, foi foi assim sensacional, tipo, porque eu fui junto com a bateria e outra outro item que, que eu esqueci de comentar Tava todo. eu sou mil, mil e uma coisas para fazer, gente é até engraçado mas agora eu tô tentando diminuir as atividades. Mas fui junto com o pessoal da bateria, tem a cervejada, que é promovida pela 15. E a melhor festa dos Campos Gerais é o Joia. Não sei se tem aí na região de vocês, mas o Joia é a melhor festa que tem, acho, no ano.
2: Eu pensei que você ia falar que o Joia é porque Joia. Porque reúne todas as universidades. Eu pensei que você ia falar que o Joia é Joia, que oportunidade perdida.
3: Eu, eu quase fiz esse, esse trocadilho, mas eu tentei... Meu evitar. Deus do céu! Tentei. Evitar. O espírito
0: do Carlos Alberto abriu na porta, assim.
3: <risos> o joia é joia. Não, mas é o, o joia é o melhor evento, tipo, pra mim, porque, porque reúne todo mundo. Todas as universidades que eu falei, o EPG, os particulares, o UTF. E é um evento esportivo, só que quando termina a parte esportiva tem a tenda e são cinco dias em dois finais de semana e tem ali competição de bateria, tem muita coisa tipo, evento em, em Ponta Grossa não falta pra Calorada e para quem é veterano é, é festa todo final de semana praticamente e é um preço bem acessível, isso que é o melhor
2: Bicho, eu adorei isso. É tipo um Tusca de vocês, sabe? Cara,
0: eu sou um pouco. Eu sou
2: um é, pouco. É, mas é...
0: Eu sou um pouco leigo nessa parte. Eu fiquei, eu fiquei meio perdido na parte da bateria. O que seria a bateria? Eu tô imaginando
3: literalmente uma bateria de banda. É, é isso mesmo? É isso mesmo, uma bateria universitária uma bateria de banda, mas bom, como que eu posso definir? Sabe uma bateria de escola de samba? Sim. É como se fosse uma bateria, só que na versão universitária oh! com um pouco menos, né, é de, de instrumentos. Não tem os passistas, né? Não tem ali o pessoal os carros, <risos> Meu ali, é filho. dependendo do grau alcoólico <risos> é, de repente tá a parece, parece uns lá. Ah, gente, não tem jogos sem bateria e álcool, né? Por favor. A bateria é, é bem forte aqui, não? No... Tem tem competições e tudo mais, e é é muito bacana tipo participar também Além do, do, dos projetos que eu citei, né, ali de, de extensão e tudo mais, participar da atlética, participar da bateria eu acho que é essencial porque também desenvolve tudo isso que a gente falou aí de soft skills e tudo mais. Mas a bateria é, é basicamente um grupo com ritmistas e tem ali chocalho... É, tamborim, tem a cozinha que o pessoal chama, que tem a caixa sur, instrumentos como surdo acho que alguns de vocês conhecem e é bem bacana, tem competição nacional tem competição regional é, nossa, eu, eu sou apaixonado pela bateria inclusive a, a da UTFPG a bateria Carniceiros, um beijo aí se tiver alguém ouvindo é, saudades saudades de tocar um sambinha com vocês ó, oh, que vova a declaração eu
2: adorei, porque aqui em São Carlos A gente tem uma festa que meio que Que traduz, sabe? Que é o Tusca. E é basicamente a mesma coisa que você falou Só que a gente também tem Uma variedade de bebidas de Bebidas típicas, que vão desde é, Materiais desconhecidos Até Césio 15 Umas coisas assim, sabe? Tem o um cajuzinho, <risos> tem várias bebidas típicas Maravilhosas E Lindo. a gente tá Césio aqui do Beteca em Pauta <risos> Eles não. descobrem lá. Amado.
0: Tá. É, mulher, depois o, cara, depois o cara tá aí transtornado, alucinado, tendo crise de ansiedade. Você não sabe por que, porque é tá, tá bebendo uma
2: Não, não é cálculo, não. <risos> não é cálculo, não. São jovens, jogos universitários, claro. Mas, ô, 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 ô Daniel, aqui a gente tem o cajuzinho, tem várias bebidas típicas. Oi? E a gente aqui do Biblioteca em Pauta tá fazendo um. tá planejando fazer uma viagem assim, por fins universitários acadêmicos, obviamente, puramente pela pesquisa. Pesquisa, pela, por vários pesquisa, lugares do. Sim, pesquisa. Tem até paper depois, assim, tanto <risos> um negócio bonito da gente viajar pelo, pelo país experimentando as bebidas, assim, dando um oi pra vocês, né, ver a qualidade da, da, do álcool de cada lugar. E aí eu queria perguntar o que
3: que espera a gente? É
0: aí? o mochilão do, do biotec em Pauta, né, a gente vai visitar
3: pessoalmente cada um dos convidados. <risos> Sejam bem-vindos então a Ponta Grossa, véio. Vão ser mais que bem. -vindos. Meu Deus, carreguei é que é todo. Sejam mais que bem-vindos a Ponta Grossa. Hein?
2: E o que espera a gente aí? Vocês têm alguma coisa típica? A gente já viu desde
3: cerveja de pimenta até bebida de DNA. Já. Então, gente, eu, ó, nessa eu vou falhar com vocês porque eu não sou da região de Ponta Grossa, né? Mas o pessoal aqui eu vejo muito que toma muito corote. Não sei se vocês conhecem corote. Tem até música, né? Corote, vocês conhecem? Claro. A gente
1: conhece.
3: Meu Jesus, mãe de misericórdia. O pessoal é abraçado com esse tal um do de, corote. Sorte menino. E daí tem. Ele tem tipo de corote. É, esses dias eu, eu vi um nome, esqueci o um nome agora. Que era Valente, alguma coisa assim. Gente, o, os, os corotes daqui é, são sensacionais. Porque tem, tem tanto sabor que eu, que eu nem sabia que existia tanto tipo de sabor assim no mundo e daí é, o corote é praticamente a, a bebida regional de, do universitário de Ponta Grossa mas eu sou suspeito para falar porque eu não sou da região então eu não sei dizer para vocês se, se se tem uma típica daqui sabe na, na minha região né do que eu falei lá no, no comecinho de Paranaguá daí tem sim se vocês quiserem vir para Paranaguá eu apresento para vocês de Paranaguá, que é que é uma das boas.
2: Não tem problema não, não, tem problema não a gente descobre a gente encontra uma bebida típica.
0: Dá uma esticadinha <risos> também, não custa nada. Um
3: dia só, <risos> um dia é pertinho, uhum. são três horas.
0: Oi, um, tá um, a gente vai vai e volta no mesmo dia.
3: <risos> Perfeito, é o nome.
2: Dá pra para ficar na dá para ficar na mesma na me... Mesma vibe ainda, você sai daqui bêbado e chega lá bêbado ainda, adorei. Vocês vão amar
3: do Paraná, Mas agora que... <risos> Tá
2: bom, já anotei aqui já pro nosso roteiro de viagem. Mas, ô Daniel, vamos lá. Agora que a gente já falou das coisas importantes, né, que é, que é o álcool e a calorada, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de perguntar pros participantes que vêm com a gente aqui que era sobre alguma mensagem, alguma coisa que você aprendeu na faculdade, algo que você devia ter dito pro seu eu de antes de você entrar. Alguma mensagem pra ficar, sabe? Um eu aprendi no final. O exemplo que eu uso em todo o santo programa e que salva a minha vida é prova de cálculo tem que ser feita sem dormir e bêbado. Você tem que virar a noite e chegar bêbado, porque senão você não passa. Qual, qual que é a tua pérola da, da sabedoria? Eu tenho
3: duas. Uma mais, mais séria. E outra mais nessa vibe aí de, de, da prova de cálculo que você falou. A mais séria, eu vou começar por ela. Bom, é que eu vi de uma professora num episódio do podcast que ela participou com a gente. E ela falou assim, que a gente recebe as mesmas oportunidades, o mesmo pacote, quando a gente entra na universidade. Então, a gente tem que correr atrás das oportunidades que vão surgindo, que são nos apresentadas para se diferenciar e se formar como profissional, então uma dica sagrada, acho que é essa que é corram atrás daquilo que vocês queiram e que, como diz a Xuxa tudo o que vocês fizerem o cara lá de cima vai dar para vocês e a dica mais informal eu acho que é não deixem de aproveitar também o, o momento que é a universidade eu acho que tudo que a gente passa por ali é, é momento, assim, de, de, de crescimento. Então, bicho, aproveita, vai, vai em festa, faz prova de cálculo bêbado, que nem o Vitor falou, faz o que você tiver que fazer, porque a gente só vai viver, esse quem sabe, mais de uma vez, né? Vai que você faz mais, mais de um curso, mas, cara, vive da, da melhor forma. Não esquece que, que tem uma vida lá fora da faculdade, tem uma vida fora... É, de casa e tudo mais, e aproveita que é o melhor momento da nossa vida. Então, é, não sei o que mais dizer, gente. Eu ia falar uma frase, tipo... o que eu tenho pra dizer, é, é,
2: de efeito.
3: Eu ia falar aquela... Ai, cacete, aquela tatuagem, mas eu esqueci agora a cicla, então... É o que eu tenho pra dizer. Vou terminar... Antes sofria, hoje sofria. Meu Deus!
2: Eu pisei lá, foi o que veio na minha mente. que eu acabei filosofando mais com a informal do que com a formal, sabe? Fiquei, nossa, real. Tem que mudar a minha maneira de viver.
0: Cara, essa, essa informal, ela foi muito profunda. Eu, é... é... Eu jamais ouvi dizer de, um, de uma pessoa de, de, de biotecnologia que fosse fazer tal citação que ele fez, e foi muito profundo. Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai
3: te dar, foi ótimo.
2: <risos> Bioteca em pau, dá só para baixinho.
3: Xuxa em todos os momentos aí, no... Xuxa é só para universitário, Xuxa, se você estiver ouvindo fiz uma citação sua, um
1: cara Xuxa, mano. Bom, gente,
0: com essa mensagem profunda que realmente, não, assim, teve o seu todo de brincadeira, mas falando sério. É massa essa, tipo, essa motivação. Cara, corre atrás. Vai, tenta, experimenta. O que você quiser, o que ela assistiu, vai te dar. Com esta reflexão que de fato é um fundo de verdade, a gente encerra por hoje o Biotech pelo Brasil. Agradecendo demais a participação da Lívia, do Vitor e agradecendo muito também a participação do
3: Daniel, que aceitou o nosso convite, tá? aqui muito obrigado a vocês, gente, por hoje. Eu que agradeço, gente. Foi sensacional, que me diverti bastante. Adorei conhecer vocês, adorei conversar com vocês. Vou pedir para o pessoal divulgar aí as redes sociais do, do podcast. Sigam a gente lá, escutem. Tem uma, tem uma outra pegada, mas. É, tem alguns que são, são mais ou menos na pegada de vocês. E nos sigam lá, Livre no Instagram, no Spotify Livre Consciência. Temos outras plataformas, Apple e Deezer. E, enfim, foi muito bom conversar com vocês, gente. É, até a próxima. Espero ver vocês em breve. E é isso. Um beijo a todos. Se cuidem. Se hidratem também, é importante.
0: E um, agradec um agradecimento especial a você, amigo ouvinte, que acompanhou o programa até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, por acompanhar a nossa jornada ao longo desse ano tão difícil e que felizmente está acabando. E aguardem que 2021 promete. É isso, um beijo a todos vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Bioteca em Pauta. Se quiser mandar um, uma crítica, um feedback, uma proposta, uma sugestão de tema, é só chegar no direct e mandar. Se quiser um, algum textão, um, vamos lá, uma crítica mais elaborada, mais construída, se quiser mandar por e-mail também, biotequempauta.com ou uma proposta de parceria, nunca se sabe, né? E é isso. Muito obrigado pela sua atenção, amigos ouvintes. Hidratem-se, usem álcool em gel, fiquem seguros, fiquem conosco e até a próxima semana.
2: Até mais, pessoal. Beijinhos.
1: Tchau, galera. Até.